0: So, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich das erste Wort. Ähm, wie schon angekündigt ist das hier heute eine Special-Folge, ähm, wie ihr schon von den anderen Folgen kennt. Und zwar haben wir heute ähm, einen ganz besonderen Gast, den jetzt Eva vorstellt.
1: Ja, äh, vor mir oder bei uns sitzt der liebe Daniel. Daniel, äh, wer bist du, warum kennen wir uns und erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, hallo, ich bin Daniel Lulamisch ich habe die Firma MD Florida Services Inc. Und ähm, ja, ich habe euch auf der Business-Seite zum E2-Antrag begleitet. Wir haben im Mai 2022 das erste Mal miteinander gesprochen und dann habt ihr Gas gegeben und äh, wart quasi fünf Monate später dann schon sozusagen mit Visum hier. Ne? Ja. ja,
1: wir haben wirklich Gas gegeben. Ich weiß noch genau, du hast uns gesagt, im ersten Gespräch, sechs bis neun Monate.
2: Ja, pandemiebedingt. Ne? Das war halt früher alles ein bisschen einfacher vorherzusehen. Aber ähm, bei euch ging es halt insgesamt wirklich schnell. Ich habe auch nochmal extra geschaut, weil ich war ziemlich baff. Aber ihr hattet ja damals die Express-Gründungsvariante, äh, die ich ja normalerweise, sage ich mal, wo ich eher sage, muss man nicht unbedingt haben. Aber bei euch hat das wirklich insgesamt alles dann auch super zusammengepasst, dass die ähm, Gründung schnell ging, dass sogar eure EIN sehr, sehr schnell kam. Also ja. wir haben momentan, das ist zum Beispiel eine der Probleme, die wir momentan dauernd auch sehen. Hm. Ähm, früher war es üblich, dass die ähm, IRS die Steuernummer in vier Werktagen bereitgestellt hat. Und aktuell sind es mindestens vier bis sechs Wochen hm. eigentlich. Und ähm, bei euch ging das aber damals auch sowas von schnell. Also ich glaube, es hat eine Woche gedauert, mhm. bis eure Ehen da war. Und ähm, ja, auch insgesamt mit eurer Investition und allem habt ihr richtig Gas gegeben. Und da äh, habe ich, glaube ich, noch im Sommerurlaub quasi euren Businessplan sozusagen geschrieben. Ne? <lacht> ja, wir waren, wir waren ja
0: bei unserem ersten Telefonat, waren wir ja quasi auch im Urlaub. Wir waren ja wir waren ja zu der Zeit, waren wir ja mit einem mit einem Camper hier auf Reisen ja. und hatten quasi eine Auszeit vom vom kalten Kanada genommen und war nämlich, wo wir das erste Mal telefoniert haben, äh, saßen wir in Mexiko in einem Hotelzimmer. Oh, Das war ein traumhafter Blick. Ja. Das stimmt, das, ja, ja, wo ja, du es ja. jetzt sagst. Ich weiß, ja.
2: wir hatten ja öfter mal gesprochen genau, und dann war der genau. mal wieder irgendwo im Camper unterwegs, Richtig. wo war irgendein Signalpark oder so, meine ich einmal auch. Genau,
0: Genau, das war so am Anfang, wo wir überlegt haben, ähm, dass wir jetzt damit starten äh, mit dem Thema, war für uns wirklich der größte Knackpunkt. Ähm, wie läuft es zeitlich ab, wo mhm. sind wir, wo haben wir vernünftig Internet, ne, weil gerade in den ganzen Nationalparks, hast du gerade angesprochen, hast du ja viel kein Internet. Ähm, ja, aber ich fand es so witzig, äh, immer wenn ich daran denke, an unser erstes Telefonat, ähm, ja, Mexiko und dieser, und wir hatten da wirklich ein wunderschönes Zimmer mit einem wunderschönen Blick, ähm, das werde ich immer nie vergessen. Ja. ja, aber ja, wieder zurück zum Thema. Ähm, ja, du sagst es. bei uns ging es echt schnell und ähm, das, äh, da bin ich auch heute noch immer sehr, sehr froh drüber, dass es doch so schnell ging, weil man kennt ja schon die ein oder anderen Geschichten oder, oder Abläufe, die dann halt ja Wochen, Monate, ja nicht Wochen, Monate, Monate eher äh, länger warten müssen, aufgrund von bürokratischen Dingen. Hast du denn da eigentlich tatsächlich Einfluss drauf oder sind da denn doch schon auch ja, ist man abhängig halt vom vom Konsulat oder warum dauert es bei dem einen länger und bei dem anderen nicht so lang?
2: Also alles, worauf wir Einfluss haben, das machen wir natürlich so schnell, wie wir können. Ähm, was ich am Anfang jetzt gesagt habe, man kann, also ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel die Firmengründung insoweit zu beschleunigen, dass ich sogar die Gründungsunterlagen per Bote nach Tallahasse bringen lasse. Und dann geht das alles noch mal ein bisschen schneller, als wenn man zum Beispiel die ganz normal über das äh, Online-Portal mhm. beantragt oder wie auch immer. Aber am Ende unser größtes Problem ist im Moment immer noch die IRS und seit der Pandemie ist es einfach sehr schwer vorhersehbar, wie schnell die IRS die Steuernummer erteilt. Mhm. Jetzt gibt es Anbieter, die ähm, ihren Kunden sagen, ja kein Problem, wir kriegen die Steuernummer taggleich. Das ist allerdings nicht regelkonform. Die IRS mhm. geht eigentlich auch dagegen vor oder sagt es zumindest und es gibt da unter Umständen dann auch Probleme, sowohl für denjenigen, der das macht, als auch für die Visumantragsteller. Deswegen sollte man das nicht machen. Und da sind wir halt darauf angewiesen, dass die IRS einfach diese Steuernummer erteilt. Und in der Regel sollte es sein, so steht es auch immer noch auf deren Webseite, dass es innerhalb vier Werktagen ist. Aber leider sieht die Realität ja. halt derzeit anders aus. Und dann alles andere liegt dann ein bisschen am Antragsteller. Das wisst ihr selber, wie schnell könnt ihr investieren. Klar kann man alles vom Ausland aus, aber es ist, wie ich euch damals ja auch gesagt habe, ich meine, ihr wart ja dann eh hier in den USA, aber während der Pandemie war es ja teilweise ein bisschen schwierig aufgrund mhm. des Travel Bands und so weiter und ich hatte Kunden, die wirklich komplett aus dem Ausland investiert haben, aber wie ihr selber wisst, gerade Sachen wie Autokauf, Autokauf läuft hier in den USA ein bisschen anders als in Deutschland. Die Amerikaner gehen auch anders mit ihren Autos um als die Deutschen, dementsprechend selbst ein... Also es ist nicht so einfach meiner Meinung nach einen guten Gebrauchten zu finden, ohne sich das wirklich selber vor Ort auch anzuschauen, Ja definitiv. ich jetzt mal. In Deutschland kannst du eher sagen übers Internet, auch komm, Autohaus mhm. XY hat das und das Auto, das gefällt mir und dann sieht er in der Regel auch so aus, wie er auf dem Bild aussieht und dann kannst ja. du den theoretisch auch schon per Telefon klar machen und alles. Hier ja. würde ich das nicht empfehlen, hier würde ich immerhin mal hinfahren. Ja, also wir
0: haben uns, wir haben uns tatsächlich, da bist du beim Thema, wir haben uns auch Autos angeguckt, die waren, die waren ich glaube, da wurden die Fotos gemacht, als das ein Neuwagen war. Ja. Genau die Fotos <lacht> wurden dann hochgeladen und als wir das Auto angeguckt haben, sage ich, oh, sorry, ja. äh, also da ist, also Neuwagen, also da bist du so weit von entfernt, vom, vom, genau. vom guten Zustand von dem Auto ja. und von, also wirklich, das Einzige, was, glaube ich, gestimmt hat, war die Außenfarbe, ja. aber der restliche Zustand der war voll katastrophal.
2: Ja, anders als in Deutschland kriegen die Amerikaner es auch immer geregelt, die ähm, ganzen Knöpfe und alles so abzureiben. Und, ja, äh, das
0: ist irre, ja, das, das ist stimmt, also das stimmt.
2: ganz anders als in Deutschland. Ne? Und ja. Äh, ja, also wie gesagt, dann die Investition ist zwar, wo man als Antragsteller selber sehen kann, wie schnell man vorankommt. Ähm, weil wir brauchen ja, sage ich mal, die Location, die zumindest mal den Ballpark von den Zahlen, dass wir einfach ne, sinnvollerweise den Businessplan schreiben können. Weil mhm. es bringt nichts, den Businessplan zu schreiben, wenn auch überhaupt alles in Limbo ist, was man überhaupt genau im Detail, im Detail alles hinterher hat und macht. Ne? Und ähm, der Businessplan selber, ich glaube, damals hatte ich euch gesagt, circa zwei Wochen. Aktuell bin ich so bei zwei bis vier Wochen pro mhm. ähm, Businessplan für den ersten Entwurf ab da, wo ich alles habe. Ähm, ja, und dann kommt die Anwältin, mit hm. der wie ich euch da ja auch bekannt gemacht habe und mit der ich Ja, da sind wir auch, da sind wir auch sehr
0: dankbar, weil das mal so ein Zwischenwort. Ich ähm, glaube, du hast ja relativ viel äh, auch mit ihr kommuniziert. Ähm, wie gut das eigentlich ablief, aber da kann Eva, glaube ich, noch was zu sagen.
1: Ja, also nochmal vielen Dank, dass du uns diese Anwältin vermittelt hast, weil die wirklich, ähm, das, also das, das ist so sehr natürliche Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Zum einen, es gibt dann ein sehr gutes Gefühl, sehr viel Vertrauen. Das braucht man äh, bei so einem Prozess definitiv. Und ähm, es ist einfach auch so ein Full Service. Ähm, also, man gibt ihr auch alles. Man hat natürlich hier und da was zu tun, aber man gibt, übergibt alles und man muss dann nur noch mal überprüfen am Ende und ähm, quasi auf einen. Backen klicken und dann äh, den Rest macht sie und das ist wirklich, wirklich, ähm, ja, das ist, das ist full service und das wollten wir auch so, weil wir auf, aufgrund unserer Reise und der Vollzeit äh, Eltern, die wir da zu dem Zeitpunkt waren, wollten wir das auch genauso und wir haben es auch genauso bekommen, also das war wirklich sehr schön.
0: Genau, also das ist natürlich auch jetzt mal an der Stelle nicht nur der Dank an, an die an die Anwältin, sondern natürlich auch an, 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 an dich gerichtet. Und was Eva gerade meinte mit dem Full Service, also das kann ich auch nur jedem raten, ähm, das mit mit jemandem wie dir zu machen, ähm, weil das ganze Wagnis zum Thema E2, ähm, Firma gründen, ins Ausland gehen, seine, seine, seine neue Existenz dort zu gründen und so weiter, man investiert ja auch relativ viel Geld. Und ich finde... Ähm, da ist jetzt nicht, das sind jetzt die Kosten für dich oder auch für die Rechtsanwälte nicht der Tropfen auf dem heißen Stein, so überhaupt nicht. Vor allem ist auch noch ein Vorteil, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen später. Es zählt auch als Investitionssumme. Mhm. Aber ähm, ich finde es, wenn man es ohne erfahrene Leute macht, ähm, finde ich es immer schon relativ leichtsinnig. Gerade bei der bei der bei der Investitionssumme, je nachdem, was man macht. Ne? Also wir sind ja, klar, für unser Business hat unsere Investitionssumme gereicht, aber wenn jetzt jemand meinetwegen ein Restaurant aufmacht, der investiert das drei oder vier oder fünffache oder je nachdem, ne, wie man halt möchte. Und ich finde da dann so leichtsinnig zu sein und dann das so, ja, nee, aber da spare ich mir die Tausende von Euro oder Hunderte von Euro. Ja, denke, äh, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen.
2: Zum einen das, zum anderen ist es natürlich auch so, dass, ähm, diese ganze, also, sowohl der Anwältin als auch mir liegt es halt wirklich auch am Herzen, dass es funktioniert, weil wir wissen, dass es die wenigsten, insbesondere wenn es Familien sind, ja, haben notwendigerweise mehr als einen Versuch ja. und ja. das ist halt eben das andere. ja. Wir, wir, wir selbst sind ja als Familie mhm. mit dem E2-Visum gekommen, also ich weiß ganz genau, wie man sich da fühlt und wie es auch ist, nachher vor dem Konsul zu stehen und auch wir standen vor dem Konsul ohne Plan B. ja. Wir haben halt unsere Investition gemacht und wir sind dahin gefahren nach Frankfurt und das musste einfach funktionieren und ähm, es ist einfach so, wie du richtig sagst, ja ähm, im großen Ganzen selbst bei einer Dienstleistungs beim Dienstleistungsbusiness, wo vielleicht die Investition nicht ganz so hoch ist, ja ist trotzdem die Gebühr oder die die ähm, das was die die Anwältinnen und wir berechnen, ja insbesondere von dem was alles mit enthalten ist, denke ich kein so großer Posten und definitiv das Geld auch wert, mm. denke ich.
1: Also ähm, das hast du schon angesprochen, weil wir sind ja mit einer Dienstleistung hier und ähm, wir bekommen auch viele Nachrichten, ähm, weil die Leute unsicher sind. Also vielleicht war das mal nicht, dass man mit einer Dienstleistung rübergeht. Ich weiß nicht, wo dieses Gerücht herkommt, das ist ja auch egal. Aber ähm, Fakt ist, wir bieten eine Dienstleistung an, sowohl Daniel als auch wir und man kann mit einer Dienstleistung hier rübergehen. Und wenn einem jemand was anderes sagt, dann wechselt den Berater, die Anwältin, das ist ja. meine Empfehlung, meine persönliche ja. Empfehlung. Ähm, aber was würdest du jetzt, ja, bleiben wir bei der Dienstleistung, also Dienstleistungsbusiness, gibt es da irgendwie für dich auch einen, einen anderen Fahrplan? Also was, was empfiehlst du den Menschen so auch als Investitionen? Also ähm, ich kann natürlich sagen, in was wir investiert haben, aber vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen so eine allgemeinere
2: also jeder Antrag ist individuell, jedes Dienstleistungsbusiness ist anders, selbst wir haben jetzt äh, neben euch ja auch andere Marketingagenturen erfolgreich zum E2 begleitet oder nicht nur Marketingagenturen. Eine andere Kundin, habt ihr mit Sicherheit, wisst ihr das auch, ähm, macht ja mehr Marketing-Consulting, ähm, sage ich mal, mehr so Coaching und so weiter. Ähm, jeder Antrag ist individuell. Und ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu dem, was du anfangs gesagt hast. Nicht nur geht auch Dienstleistung, ich sage sogar, jedes aktive legale Business geht ja. grundsätzlich für ein E2. Ja? Und der, der Knackpunkt ist, dass es aktiv sein muss. Also man kann 10 Millionen hier in den USA investieren. Wenn das aber ein passives Invest ist, dann qualifiziert es halt nicht fürs E2. Ja? Und ähm, der wichtige Punkt ist dass man ein aktives Business hat, was einen Mehrwert für die US-Wirtschaft darstellt, ja, zumindest perspektivisch, ja. Hm. Und ein Grund, warum manche Leute solche Fehlinformationen teilen, dass es mit einem, mit einem gewissen Business vielleicht nicht funktioniert, ist teilweise einfach Unwissenheit, teilweise aber sicherlich auch, weil es halt viele Anwälte gibt, die halt eben sich nicht so auf das E2 spezialisieren hm. und die dann sagen, naja gut, ich will, dass der Kunde mindestens 100, 150.000 investiert, weil klar, je höher das Invest, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag durchgeht. Mhm. Aber genau das ist der Punkt, beim Business, wie ihr selber wisst, ist es schwierig, weil das Geld mit den beiden Händen aus dem Fenster werfen, bringt auch nichts, weil ein künstliches... Ähm, Hochsetzen des, des Invests, indem man dann sagt, na ja gut, ich wollte ja sowieso auch schon mal immer einen Panamera fahren, dann nehme ich den halt als äh, Firmenwagen. Ja, da sagt der Konsul, aber nee, den akzeptieren wir aber nicht. Mhm. Ja. Das heißt, das bringt es dann auch nicht. Und deswegen, und ich glaube, damit hängt es ein bisschen zusammen. Aber ich habe auch andere. Ich habe ähm, ein Schweizer Kunde ähm, als damals als erstes Mal als äh, Handyman, erfolgreich zum E2 begleitet und der sagte mir auch, ja, von allen Seiten gehört, wie echt mit Handyman geht's. Oh, ja. ja, klar geht's mit Handyman. Handyman ist ja auch ein aktives Business, ja. Ja, warum denn nicht? Ja?
1: Also das, wo du das gerade ansprichst, ich muss da einwerfen. Liebe Zuhörer, ich mache jetzt so eine formelle Anrede, schreibt in keine Facebook-Gruppen oder könnt reinschreiben, aber hört nicht auf die Kommentare. Redet mit Daniel oder andere Berater, ähm, die diesen Service anbieten ähm, und redet mit denen aus deren Erfahrungen und nicht von anderen, weil, wo du das mit dem Handyman sagst, ich weiß, in den Gruppen gibt es Posts und alle schreiben, nein, damit kannst du nicht rüber, du bist nicht qualifiziert und was die nicht alles von sich geben, diese Menschen und das finde ich sehr, sehr schade. Also in diese Gruppen posten ist mein Gefühl einfach, du wirst so entmutigt. Ja anstatt unterstützt. Es gibt vielleicht von 100 Kommentaren zwei, die irgendwie Mehrwert haben für die Person, ja. die da reingeschrieben hat.
2: Das Schlimme oder nicht das Schlimme, für mich irgendwo nachvollziehbar, weil mir geht es ähnlich. Bei mir ist es mehr die Zeit, aber teilweise auch tatsächlich der Frust. Auf Facebook ist es wirklich schwierig, da einfach dagegen zu halten. weil Man verliert auch ehrlich irgendwann die Lust, einfach dagegen zu halten. Ja. Und ich kenne ja einfach, <lacht> wie ich euch anfangs auch wieder gesagt habe, was nicht jetzt auf dem Podcast ist, wir haben ja teilweise drei Leute am Tag vor den Konsulen, ja, mit E2-Antrag. Das ist ein ganz anderer Erfahrungsschatz natürlich, als wenn jemand von Hinz und Kunz was gehört hat oder vielleicht nur seinen eigenen Antrag kennt. Ja. Ja, das heißt, ähm, keiner kann Garantien geben, aber wir wissen einfach, dass eine ganze Menge geht potenziell und wir wissen, wie wir den Antrag stärkstmöglich vorbereiten können, die Anwältin und ich zusammen mit unseren Kunden, Mandanten und dementsprechend die Chancen maximieren können. Ja, Es gibt immer ganz viele Dinge, die damit reinfließen und es muss einiges zusammenkommen und am Ende sitzt da ein Konsul vor euch, wenn ihr im Interview seid und dieser Konsul oder Konsulin hat halt leider extrem viel Macht, die auch nicht irgendwie gecheckt ist und wo du keinen, keinen Anspruch hinterher auf Berufung oder sonst irgendwas hast. Also die Entscheidung ist final und der Konsul muss dir auch gar keine Rechenschaft ablegen und eigentlich auch sonst niemanden. Die sollen zwar nach ihrem Foreign Affairs Manual vorgehen, damit das möglichst gleich gemacht wird, aber wie auch auf Facebook ähm, breit diskutiert wurde, äh, gab es halt zum Beispiel allein in Frankfurt schon auch eine Zeit, wo es ein bisschen schwieriger war. Ja? Mal so sechs Monate. Und ähm, das sind halt Sachen, da kann man halt auch nicht unbedingt Vorher, das kann man nicht unbedingt wissen, ja weil die wechseln sowieso ungefähr alle sechs Monate. Und ähm, dann kann es halt schon mal sein, dass eine Zeit lang ein Konsul da sitzt oder eine Konsulin, wo es halt ein bisschen schwieriger wird. Ne?
0: Ich wollte mal ganz kurz auf das Thema Facebook und das ist ja nicht, nicht nur Facebook, sind ja auch so die ganzen anderen Foren und Gruppen äh, nochmal noch mal kurz einhaken. Ähm, also ich sehe genauso. Ähm, das genauso, vor allem verwirrt einen das total. Also wir waren, ja, wir waren ja in der Anfangsphase, waren wir ja ähnlich. Wir haben uns ja die Informationen, das macht ja jeder, überall holt man sich die Informationen her, Facebook, man googelt und so weiter und so fort. Aber was für mich das eigentlich bis zu unserem Telefonat tatsächlich ähm, für schlaflose Nächte gekostet hat und immer dieser Gedanke, oh, klappt das? Der eine sagt nein, der eine sagt wieder ja, klappt es vom Geld, reicht es vom Geld? Wie viel muss man investieren? In was kann man investieren? Also man macht sich ja selber so viele Gedanken und man macht sich ja selber so wirr. Und wir haben ja, wie gesagt, wir waren zu der Zeit auch noch mit dem Camper auf Reisen unterwegs und dann unsere Tochter hat dann irgendwann nicht schlafen und wir saßen die ganze Nacht dann noch da und haben uns darüber Gedanken gemacht, ja, aber der hat das gesagt und der hat das geschrieben, bis dann irgendwann wir uns quasi wieder gerüttelt haben und dann immer gesagt haben, ey, jetzt, schlup, jetzt machen wir den, jetzt, jetzt machen wir denselben Quatsch. Ähm, jetzt äh, äh, und, 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 und probieren hier irgendwie Informationen von Unwissenden in Anführungsstrichen zu bekommen. Ähm, jetzt holen wir uns mal einen Experten und dann äh, wissen wir, ob es geht oder nicht geht. Und das kann ich jetzt auch an der Stelle, bevor ich weiß, nicht, was erzählt, äh, an der Stelle äh, nur jedem raten. Ähm, klar, man kann sich vorher informieren, ohne Frage, das ist ja jedem freigestellt, aber vor allem nicht nur du, auch andere bieten ja ein kostenfreies Informationsgespräch an. Weil das fand ich auch so gut und das war dann für mich auch so wichtig zu wissen funktioniert unser Business, also kann es funktionieren, drücken wir es mal so aus, kann funktionieren, reicht unser Invest, reicht Geld und so weiter und so fort, weil, ähm, vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber, beim, beim Thema Geld, finde ich, spielt da immer noch eine andere Komponente, noch eine Rolle, aber Eva wollte das gerade noch mal sagen.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur, wir müssen uns ein Mikro teilen, deswegen müssen wir uns so ein bisschen uns koordinieren, aber ähm, das, was Jörg sagt, wir haben schlaflose Nächte gehabt und dann ähm, hatten wir dich gefunden Dazu wollte ich auch noch mal was sagen am Ende, dass wir was sagen, was ist eigentlich, wenn man jetzt das geschafft hat und hier ist, was würdest du empfehlen, weil du warst in der gleichen Situation, wir sind in der Situation, wir Sind seit drei Monaten haben wir unser Visum und äh, was macht man dann eigentlich. Ähm, aber äh, wir haben dich quasi über YouTube gefunden, also ein sehr guter Marketing-Channel für dich, glauben wir, wir haben so uns umgehört ähm, und dann haben wir dir auf Instagram gefolgt und da hast du deine Success-Stories geteilt und da hast du ein Business geteilt, das war Video-Production und da war sofort klar, okay, das geht und äh, wir reden mit ihm. Also das war für uns so der Moment, jetzt hören wir auf, äh, irgendwo irgendwas zu lesen, sondern wir reden mit dir, weil es muss ja gehen, wir haben es ja jetzt gesehen, also er sagt es ja nicht einfach so. Das war quasi das, was ich da einhaken wollte. Mhm. Ja, ja.
2: Das, das ist richtig. Also YouTube ist auf jeden Fall insofern Gold wert, als dass ich da einfach schon mal meine potenziellen Kunden auch ein bisschen vorbilden kann. Ja? ja Und das hilft mir schon, weil in der Regel muss man schon sagen, wenn Kunden mich über YouTube finden, dann haben sie in der Regel ja die Videos geschaut und wissen schon sehr, sehr viel oder wissen das von mir. Und das hilft mir insofern, als dass, das, was ich da ja erzähle, auch wenn sich manche Sachen vielleicht langsam ändern und ich auch manche Videos jetzt ganz dringend mal wieder neu machen muss, weil sich einfach insbesondere auch pandemiebedingt zum Beispiel manche Sachen geändert haben, wie zum Beispiel, dass man eben nicht mehr hier sein muss, um sein Bankkonto zu eröffnen und so weiter. Also es sind Kleinigkeiten, es ist jetzt nichts Fundamentales, aber trotz alledem, die Leute haben schon eine gewisse ähm, Kenntnis und halt echte Informationen. Während, wenn zum Beispiel Leute von Facebook kommen, sieht die Sache oft sehr, sehr anders aus. Aber man muss auch das qualifizieren, weil es gibt auch auf, ins, äh, auf YouTube einen Deutschen zum Beispiel, der ähm, sehr zweifelhafte Ansichten hat und äh, sehr zweifelhafte Ratschläge gibt. Und wo ich auch leider schon einige Leute hatte, die der quasi ins Verderben hat laufen lassen mit irgendwelchen zweifelhaften Sachen, ihr könnt nicht direkt aus Deutschland ein Visum für die USA beantragen, ihr müsst über Südamerika gehen und solche komischen Sachen. Also wirklich, es gibt, es gibt Wahnsinn. überall, ja, es gibt überall nepper, schlepper Bauernfänger, ne? Das ist ja. halt schon so ein bisschen ein Problem, ja.
0: ja also es war, ja, also stimmt auch. <lacht> Tatsächlich kann ich, kann, ich, kann ich auch bestätigen, weil äh, ich habe auch viel geytubt, macht man das so? ge, -youtubed, ge -youtubed und, und ähm, habe mir zum Thema ja, man fängt halt damit an, ne? Wie kann man denn halt hier leben? Hm. Man fängt mal an und dann äh, taucht man irgendwann das E2-Visum auf und dann, äh, zack, kommen man halt auch auf die ganzen Videos und, ja. ähm, ne, da kann ich auch nur jedem äh, Hörer sagen, der kann sich ja äh, jetzt dann hier im, im Nachgang wird's in die Show Notes und in die Beschreibung ähm, ein paar Links mit reinpacken, äh, sich ein paar Videos von dir anschauen und, ähm, ja. Ich habe noch was,
1: ähm äh, jetzt hab ich's vergessen. <lacht> <lacht> Egal.
0: Egal. <Das lacht> Na ne, klar, dann denk nochmal drüber nach und dann kommt es wieder. Ähm, ja, hast du noch, hast du noch äh, so generell ähm, Tipps für, für, für unsere Zuhörer und Zuschauer, dann, ähm, die sich jetzt auf so eine große Reise, ich bezeichne das immer als Reise, weil ich finde, es ist eine große Reise, ähm, begeben möchten rein, was das, hatte ich kurz angesprochen, was das Finanzielle betrifft. Mhm. Jetzt unabhängig mal vom Business. Ich kann nur aus unserer Situation äh, sagen, wir, ähm, wir sind ja letztes Jahr im August dann hergeflogen. Ähm, gut, wir waren halt schon in den USA, aber wir sind halt trotzdem äh, jetzt hier nach Southwest Florida geflogen ähm, und haben halt hier unser Büro gemietet und ähm, haben, haben schon unser Haus gemietet. Auch das ist so ein, passt jetzt nicht zum E2-Thema, aber... Generell, wir konnten auch ohne Social Security Nummer und ohne Credit Score und so weiter konnten wir hier ein Haus mieten. Ja. Klar, habe ich auch festgestellt. Bei der einen oder anderen ähm, Mietanzeige stand da: Ja, du brauchst den und den Credit Score und so weiter. Also für alle die, die nicht wissen, was ein Credit Score ist, kann man ein bisschen vergleichen mit einem schufa so Ja, grob. So, ja, also ja. ganz grob. Ähm, das kommt im Prinzip seine seine ja, Zahlungshistorie, mhm. Fähigkeit ist da so, Kreditwürdigkeit ist da hinterlegt.
2: Wie hoch ist dein Ausfallrisiko?
0: Ja, genau, sein. genau, genau. Und wenn du halt hierher kommst, ist der halt hoch, weil ja. du hast ja keinen. Hast Oder ja.
2: niedrig ist der Score, hoch
0: ist das Risiko. Ja, genau, niedrig ist der Score, hoch <lacht> ist das Risiko. <lacht> genau, aber ähm, auch wir haben ähm, dann einen Vermieter gefunden, der auch hier beim Büro genau das Gleiche. Ja. Ne? Ähm, wir hatten hier aufgrund ähm, des Invest, hatten wir schon angeboten von unserer Seite, damals, dass wir die Miete ein komplettes Jahr im Voraus zahlen. Mhm. Auch so ein Punkt, bei einer Dienstleistung ist ja genau die große Frage, was investiere ich dann halt immer? Ne? Und das war dann für uns halt ein, eigentlich ein easy Punkt. Ähm, also es funktioniert, das wollte ich nur mal sagen. Ja. Ähm, und zu dem rein zu dem finanziellen, ich würde nur jedem dem Ratschlag geben, auch von unserer Erfahrung jetzt her, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wir letztes Jahr im August vom Prinzip ja ab dem Moment hatten wir laufende Kosten auch mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Haus und so weiter, ne? Und durften ja hier noch nicht arbeiten, weil das Visa ja noch im Prozess war. Und auch so ein Business muss ja anlaufen. Ja. Das ist ja nicht, du kommst ja hier nicht her und auf einmal schnippst und zack und äh, die goldenen Taler rollen. Bei einem oder anderen funktioniert es sicherlich. Ne? <lacht> was, was würdest du jetzt den Kunden raten oder den Leuten raten, die hierher kommen? Wie viel Background-Money, abgesehen vom Invest? sollte man haben.
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, es wird immer so auf das Invest fokussiert, wo eigentlich aber der Punkt ist, dass das Investment gar nicht irgendwie ein fester Betrag ist, den man investieren muss. Es kommt da mhm. sehr auf das Business an, es kommt sehr auf die Gesamtumstände an und das sind Sachen, weswegen es wirklich auch da immer Sinn macht, mit der Anwältin und mir zu sprechen und auch was was man investieren kann. Da haben wir so viel Erfahrung, dass wir immer irgendwo kreativ Wege mhm. finden, wie Geld sinnvoll investiert werden kann, was man dann aber auch fürs Business braucht und nutzen kann. ja, Weil wie ich schon, wie ich immer sage, es bringt halt nichts, das Geld aus dem Fenster zu werfen. Ja? Das ja. ist Unsinn. Ähm, wichtig ist aber genau der Punkt, den jeder anbringt, weil die Amerikaner sitzen hier nicht rum und klatschen in die Hände, wenn der nächste E2-Visum-Antragsteller endlich sein Geschäft aufmacht ja? und der dann Schlange. Und das ist genau wie im Heimatland auch, wenn man ein Business neu startet, dann hat man eine Anlaufzeit, ja und was du auch gesagt hast, richtigerweise, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Credit Score macht halt auch manche Sachen am Anfang ein bisschen teurer. Ja, 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 man klar. muss also mehr Kautionen hinterlegen bei Strom, bei Wasser, bei teilweise wirklich auch Häusern, Miet, Mieten, Wohnungen ja, und so weiter natürlich. und so fort. Ja, genau. Es kann, kann durchaus sein, dass ja. der, der ein oder andere Eigentümer
0: ja. dann sagt, ich möchte aber statt drei Monats mieten, wie es normal ist, ich möchte von dir sechs.
2: Genau, genau. Kann Und, sein. und deswegen hinzukommen Sachen, die einfach nicht vorhersehbar sind, wie bestes Beispiel Covid, ja, hat keiner vorhersehen können. Aber Leute, die kurz vor Covid kamen, hatten potenziell, je nachdem, was sie für ein Business hatten, natürlich ein kleines Problem. Ist schweres. Und ähm, dann ist es halt schon wichtig, meiner Meinung nach, das sage ich eigentlich auch immer, dass man so, also ein halbes Jahr ist knapp, meiner Meinung nach, man sollte schon auf ein Jahr ja. in der Lage sein, hier zu leben, ohne Einnahmen. Und man muss sich schon im Klaren sein, dass das Leben hier eigentlich ein bisschen teurer ist. Es relativiert sich alles, meiner Meinung nach, weil die Steuern niedriger sind, wobei auch das sich relativiert, weil dafür ist die Property Tax höher. Aber ähm, so insgesamt gesehen, ne, ich finde schon, dass insgesamt wir pro Monat hier als Familie mehr ausgeben als in Deutschland. Ja. Aber ähm, ja, also ich sage jetzt ohne, es ist immer schwierig, einen Betrag, einen Dollarbetrag zu nennen, weil jeder lebt anders, jeder, es kommt auf die Anzahl der Personen an, es kommt drauf an, wo du bist, aber ich denke, man sollte schon, wenn es geht, ein Jahr lang klarkommen können, das wäre schon gut.
0: Mhm. Also bin ich, bin ich, bin ich, sind wir da voll bei, ähm, ist auch so unsere Erfahrung dass man halt wirklich äh, noch Geld so im Hintergrund haben sollte, dass man so ein, so ein Jahr überbrücken kann. Klar, genau wie du sagst, kommt auf dein Lebensumstand drauf an, kommt natürlich auch drauf an, wie viel Zeit du Miete, kaufst du ein Haus, kaufst du mhm. kein Haus, wie groß ist deine Familie und so weiter. Man muss halt schon so genau so eine Punkte bedenken. Ähm, wir hatten ja den Luxus, wir kommen aus, ursprünglich aus Berlin, oder zumindest in dem Bundesland Berlin gelebt und da war zum Beispiel äh, bei unserer Tochter in Kita kostenfrei. Ja, so,
2: Rheinland-Pfalz auch so, und dann kommst ja, du her und zahlst 200 und, Dollar die Woche. Ne? Ernst, genau, ganz <lacht> genau.
0: Und zahlst dann noch einmal 200 Dollar die Woche und ähm, selbst wenn du sagst, dann mach ich es ein bisschen günstiger, mache ich halbtags, ja, das ist aber auch so eine Milchmädchenrechnung, ja. weil die andere Zeit, du musst das Geld verdienen. Klar. Zum Thema äh, Kosten, es ähm, schreckt wahrscheinlich immer viele ab, wenn sie sagen, okay, jetzt brauche ich noch Geld so für ein Jahr. Und die Kosten sind so hoch, ne? Mieten sind deutlich teurer und die Kita und Schule kostet alles Geld, aber ähm, man verdient ja auch deutlich mehr Geld. Genau. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja. Man kann jetzt nicht, man kann jetzt nicht zum Beispiel ähm, das vergleichen, was, weiß ich nicht, was hier nen... wir als Marketingagentur werden äh, mit Sicherheit das Doppelte bis Dreifache von dem an Umsatz generieren, was wir in Deutschland generieren würden. Ja. Das ist ganz klar. Also das ist so, ich vergleiche immer das so ein bisschen das Schweiz-Schweiz-Phänomen. Ja. Für viele, so muss man sich das vorstellen, wenn man herkommt, ne? klar sind die Sachen teurer, vor allen Dingen, wenn man erstmal nur mit seinem europäischen, deutschen Geld hier das überbrücken mhm. muss. Aber wenn man dann Fuß gefasst hat und Geld verdient, finde ich, relativieren sich diese ganzen Kosten auch wieder.
2: Ja, sehe ich ganz genau so. Hast du vollkommen ja. recht. Und man muss auch sehen, es ist ja teilweise auch ein bisschen eine andere Mentalität. Also die Amerikaner gehen ja zum Beispiel viel mehr essen als ja. Deutsche zum Beispiel. Ja? Ja. Also egal, ob es jetzt nur Fast Food oder wirklich sit down Restaurants sind. Ne? Ähm, und das sage ich zum Beispiel mal Kunden, die jetzt im, im gastro was machen wollen. Ne? Ihr könnt schon davon ausgehen, dass hier auch mehr Umsatz durch die Kasse geht in der Regel, weil einfach ja. viel, viel mehr auswärts gegessen wird.
0: Ne? Genau, genau. Nee, richtig. Oh, nee.
1: Mir ist meine Frage wieder eingefallen. Ja. Und zwar ähm, haben, wir auch, haben auch wir was gelernt, mit, ähm, dass es zwar quasi unterschiedliche Visa gibt. Es gibt nicht nur Touristenvisum und Arbeitsvisum-Kategorien, mhm. was man immer so als nicht äh, Nichtwissender so denkt, sondern äh, wir haben ja ein non immigrant
2: Visum Korrekt, ja.
1: Und ähm, das war, darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht, was eigentlich genau der Unterschied ist. Mhm. Und ähm, also, wenn ich jetzt zum Konsul gehe und er sage, oh, what brings you here? Einfach nur so ein... Chat. Nein, also so ein bisschen chatten und dann sage ich so, oh, I wanna live in the States oder so, forever oder ne? also so. Letzte,
2: das letzte Wort ja. ist, äh, ja, also der Rest ja. geht, aber das letzte Wort ist das Problem. Ja, ja
1: ähm, also genau, was ist, äh, was ist das E2 für ein Visum? Was kann man erwarten auch, wenn man das dann bekommen hat mhm. und wie sollte man sich nicht verhalten oder wie sollte man sich verhalten? Vielleicht hast du da so, ein.
2: Das, das ist ein das guter ein. Punkt, also C2 ist richtigerweise ein Nicht-Einwanderungsvisum und ähm, es ist vollkommen okay, dass man hier leben und arbeiten möchte, dafür ist das Visum ja auch gedacht, das ist also noch vollkommen im grünen Bereich, nur ähm, statt zu sagen forever oder ich werde nie mehr weggehen, ähm, was wir schon hatten, weswegen <lacht> einer schon mal zurückgesendet wurde am Flughafen, aber auch den haben wir dann glücklicherweise erfolgreich mit E2 in den USA. Also es ist nicht immer unbedingt ein ähm, Forever-Ausschlusskriterium, aber es macht es schwieriger und unnötig schwierig, wenn man sowas sagt oder tut ähm, oder auch postet. Aber ähm, also man darf in den USA bleiben, solange die Firma gut läuft. Also solange man den Zweck seines Visums sozusagen erfüllt. Ja, Und da ist halt auch eine ein positiver Impact für die US-Wirtschaft, die lokale US-Wirtschaft. Solange das erfüllt ist, hat man in der aktuellen Gesetzeslage potenziell die Möglichkeit, unendlich oft das Visum zu verlängern. Es gibt auch, anders als manche Leute immer wieder behaupten, kein Alterslimit. Also auch ah. mit 90 Jahren, wenn man rüstig genug ist und dem Konsul, ähm, der Konsul glaubt, dass man wirklich die Firma weiterleitet und entwickelt, ist es kein Problem und kein Hinderungsgrund, wieder eine Verlängerung zu bekommen. Allerdings, der Nachteil ist, dass es aktuell keine Automatismen zur ähm, ah, ja. Green Card gibt. Ja, es ist also kein Visum, wo man sagen kann, okay, nach zehn Jahren, es gibt immer mal wieder Gesetzesentwürfe. Aktuell Covid und ja, andere Gründe, keinen im Kongress, aber irgendwann werden sie auch wieder in Richtung Immigration Reform sich ähm, kümmern und dann gibt es bestimmt auch wieder einen Entwurf und irgendwann wird er da dann vielleicht auch mal durchgewunken, ähm, dass man zum Beispiel nach zehn Jahren legalem Aufenthalt mit einem Visum in den USA einen Weg zur Green Card findet. Aber aktuell gibt es das leider nicht. Ja, mhm. Dann gibt es immer noch andere, separat davon. Es gibt ja die sogenannten Treamer, was ihr bestimmt schon gehört habt, DACA genannt. Also das ist diese... Ähm, illegalen Kinder, die von ihren Eltern ähm, als kleine Kinder oder Babys in die USA gebracht wurden, hier aufgewachsen sind, nichts anderes kennen und dann quasi ähm, irgendwann deportiert werden, sage ich mal. Mm. Und für die gab es dann damals dieses Streamer-Programm, ähm, wo die sich registrieren lassen konnten und was zum, zu einer Green Card führen sollte dann irgendwann. Mm. Wobei das momentan auch so ein bisschen in Limbo ist. Und das Problem ist, was halt ähm, auch ähm, Lobbygruppen ähm, mit E2-Visum-Verbindung keine so ein bisschen monieren, ist, dass unsere Kinder sind ja eigentlich auch Dreamer Aber anders als diese Dreamer sind unsere Kinder legale Dreamer, weil die waren noch nie illegal in den USA, sondern sind mit uns legal in die USA. Aber mhm. ihr habt ja noch kleineres Kind als wir. Und ähm, aber selbst unser Kleiner ist mit drei Jahren in die USA und kennt eigentlich nur noch die USA. Also klar sind wir im Sommer in Deutschland und alles, aber er wächst ja hier quasi als Floridianer auf. Hier, trotzdem nach der aktuellen Rechtsprechung müsste er sich quasi selber mit 21 dann deportieren oder eine andere Lösung finden fürs, ähm, hm. fürs Hierbleiben. Ich meine, da gibt es Mittel und Wege, es gibt Studentenvisa, es gibt ähm, eigenes E2-Visum und so weiter und so fort. Es gibt natürlich die Möglichkeit, eventuell dann zu heiraten oder was weiß ich. Also es gibt ganz viele Wege natürlich, aber es ist alles andere als ideal. Ich habe schon die Hoffnung, dass sich das irgendwann regelt, ja, aber das Problem ist in dem Falle halt so ein bisschen auch diese Gespaltenheit in den USA aktuell, aber die ja leider momentan so ein bisschen weltweit zu sehen ist und dadurch wird es natürlich weniger wahrscheinlich, dass es zu einer schnellen Einigung kommt, mhm. weil selbst wenn da es gibt Bipartisanen, ähm, da Unterstützung für diese Sachen, aber das wird ja nicht als einzelnes einzelner Gesetzesentwurf durchgewunken, sondern das ist dann ein Riesenpaket und da reicht es dann wieder nicht mit dem Bipartisanen, dann sind wieder andere Sachen, die wurde dem einen nicht passen, andere dem anderen und schon hängt es wieder da, dann endet der Kongress und wenn der Gesetzesentwurf in den USA nicht bis zum Ende des der der Kongressperiode durch ist, dann stirbt die, dieser Entse Gesetzesentwurf und muss in der nächsten Periode quasi wieder neu eingebracht werden durch Sponsoren. Ja. Sorry, ich habe mal Politikwissenschaften studiert in den USA, deswegen würde <lacht> ich ja sehr bisschen.
0: Ja, aber es ist, ja, ist, ja, ist, ja ist, ist, ja, ist ja ein Punkt. Ja. Also gerade, bei dem, gerade das Thema Kind ist ein Punkt. Ähm, was mich jetzt noch da interessieren würde, ähm, vielleicht sprichst du noch mal drüber, man kriegt ja das Visa für zwei bis fünf Jahre, glaube ich, ne? Also wir haben es für fünf bekommen.
2: Also als Deutscher normalerweise für fünf Jahre. Ich weiß, es gibt wohl manchmal Entscheidungen von Konsulen, das niedriger anzusetzen, mhm. aber bei uns war es noch nie so. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, warum die das dann manchmal machen. Vielleicht, wenn sie nicht so überzeugt sind oder was. Ich kann es euch nicht sagen. Grundsätzlich ist es so, es gibt eine sogenannten Reciprocity Schedule, nennt sich das. Das ist also quasi eine... Wie sagt man Reciprocity? Ähm, Gegenseitigkeit, denke ich. Ne? Ähm, das heißt, zum Beispiel als Deutscher, weil Deutschland da kein Limit oder kein kürzeres Limit für Amerikaner setzen würde für ein solches vergleichbares mhm. E2-Visum, ähm, bekommen Deutsche bis zu fünf Jahre. Franzosen beispielsweise, ähm, weil Frankreich ein Limit von zwei Jahren hat, kriegen das nur für zwei Jahre. Ah, okay. Schweizer zum Beispiel für vier Jahre maximal. Und das hm. ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Ukrainer zum Beispiel nur für drei Monate. Und Single Entry. Also wir haben ja Multiple Entry. Das ist nochmal ein Unterschied. Das heißt, ähm, ihr dürft ja so oft, wie ihr wollt, mit eurem Visum während der Gültigkeit ein- und ausreisen. Ja. Jemand mit einem Single Entry kann das nur einmal nutzen zum Einreisen.
0: Ah, Okay. Okay, das ist interessant. Ähm, da wollte ich mir ganz kurz noch auf den Punkt oder Eva bevor.
1: Nee, ich habe auch nur eine Frage, aber wenn du da schon anstehst. Anschließend...
0: Ähm, ja, wie, weil das, da komme ich wieder auf den Punkt, weil viele ähm, scheuen sich vielleicht auch vor dem Risiko, die haben sich in Deutschland was aufgebaut, haben aber eigentlich den Wunsch und Trauben, selbstständig hier zu arbeiten und dann hier zu leben, verkaufen ihre Häuser und so weiter und so fort, investieren ganz viel Geld. Ähm, kriegen ihr wieder für fünf Jahre, was ist dann?
2: Bis dahin sollte die Firma so weit aufgebaut sein, dass man die Anforderungen für die Erneuerung
0: schafft. Ist, ist die Anforderung für die Erneuerung, ist die ähnlich ähm, zu sehen wie der Erstantrag? Oder? Ja,
2: lediglich der Unterschied ist, beim Erstantrag hat man noch ein bisschen mehr, ähm, man ist ja ein, ein Plank Sheet, Also das heißt, wir sagen dem Konsul, was wir vorhaben. Mhm. Wir sagen dem Konsul, wie wir denken, wie sich eure Firma entwickelt, wann ihr wen einstellt und so weiter und so fort. Jetzt muss nicht alles 100 Prozent hinterher stimmen. Aber wie gesagt, ein Teil des E2 ist, dass man einen positiven Impact auf die US-Wirtschaft hat. Mhm. Und es ist definitiv hilfreich bei einer Verlängerung, wenn man Mitarbeiter hat. Also ganz ohne ist arg schwierig. Mhm. Ähm, es gibt zwar noch eine Variante dann mit 1099, also Subunternehmern. Es kommt aber sehr auf die Branche an. Also ich kann was weiß ich, wenn ich jetzt irgendein Business habe, wo, was üblicherweise mit Subunternehmern arbeitet, ja, also ähm, Logistik, ja, oder, oder ähm, wenn du irgendwie zum Beispiel ähm, Hausverwaltung, ja. die, die Cleaning äh, ja. Services, das ja. ist meistens ja. dann ein äh, Subunternehmen, das ja. es macht, da kann man sagen, da wird es in der Regel wahrscheinlich anerkannt vom Konsul, mhm. aber es ist wie so oft das Problem, der Fluch und Segen des E2 ist, dass so vieles im Ermessen des Konsuls. Mm.
0: Okay. okay, also man sollte sich schon ähm, bewusst sein, dass, äh, deshalb kam nämlich auch meine Frage, bei dem Thema Businessplan schreiben, also den jetzt einfach nur für den Erstantrag so richtig schön zu schreiben und sich so richtig, den so richtig schön zu so dass er definitiv durchgeht oder definitiv, ja. wir wissen ja, der Konsul hat immer noch die letzte Entscheidung, aber dass der, dass der, dass der Businessantrag wirklich quasi nicht so nagelfest ist, bringt mir. Eigentlich nicht so viel, wenn mein Business darauf auf, aufgebaut ist, dass ich genau das, was drinsteht, gar nicht zu 100 Prozent umsetzen kann. Es also gerade beim Thema Personal. Ich ja. kann ja reinschreiben, ich will, ich mache jetzt, ich mache einen Eisladen auf ja. und ich stelle 100 Leute ein. Kann ich ja reinschreiben. So. Ich, das habe ich
2: immer wieder natürlich, dass Kunden dann zu mir sagen: Komm, also ich stelle 10 Leute in den ersten fünf Jahren ein. Dann sage ich, geh nochmal in dich und überleg dir, ob du wirklich zehn Leute einstellen wirst und kannst. Mhm. Wenn du das machst, ist es super, aber ähm, Vielleicht ist es realistischer zwei bis drei in den ersten fünf Jahren mhm. und dann ist es besser, wenn man nur die zwei bis drei da reinschreibt oder auch die Zahlen. Ja? Ich halte gar nichts davon. Es gibt ähm, auch Leute, die Businesspläne schreiben, die jetzt auch professionell, also die ähm, scheinbar die Zahlen würfeln. Das macht mhm. für mich keinen Sinn. Ja? Deswegen sage ich, ihr als Experten sollt mir sagen, was ihr erwartet. Ja? Dann ja. Hel ich helfe euch natürlich. <lacht> Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es ist halt, war ja letzten Sommer, inwieweit ich da bei euch jetzt irgendwo euch unterstützen musste bei den, bei dem Profit and Loss, ja. Aber mhm. ähm, wichtig ist, dass ihr da eine für euch realistische Einschätzung abgebt. Ob die nachher passt oder nicht, ja. Selbst bestes ja. Beispiel in, in, im, im, schlimmsten Corona-Jahr, als hier der Travel-Ban war, sind ja fast keine Kunden rübergekommen. So dementsprechend ist natürlich bei mir auch Umsatz und alles eingebrochen, ja. Das war natürlich nicht so bei mir in meiner Profit and Loss geplant. Das nee. ist ja auch ganz logisch, ne. Das sind aber Sachen, die kann man erklären, die kann man genau. verständlich, das, das versteht der Konsul dann auch, ne? mhm. Nur, es bringt jetzt wirklich nichts zu sagen. Im Jahr zwei habe ich schon zweieinhalb Millionen Umsatz und bei mir bleiben eine Million. Ähm, und hinterher hast du im zweiten Jahr 10.000 äh, mhm. Profit gemacht, ja. Das ist dann schwieriger zu erklären, als wenn es umgekehrt gelaufen ja. wäre.
1: Ne? Also ähm, ich kann ja mal konkreter dazu noch werden, für Zuhörer, die das auch planen, bei uns. Ähm, wir sind von unseren Skills her sehr breit aufgestellt und ich habe dann aber überlegt, okay, wenn wir das jetzt so aufziehen, wo brauchen wir als erstes Unterstützung? Also jetzt wirklich in der Marketingagentur gucken, okay, wo möchte ich und wo brauche ich als erstes Unterstützung? Wo kann ich Ergänzung finden? Und wenn ich dann die und die Projekte habe, ähm, was zieht mir am meisten Zeit? Wo möchte ich? Also Video-Producing ähm, ist definitiv dann auch, war bei uns ein, äh, eine ist eine ausgeschriebene Stelle im Businessplan, mhm. nenne ich es mal. Und ich ähm, glaube, wir haben, weil ich halt die unterschiedlichen Bereiche bei uns besetzen möchte, das ist der Plan oder wir möchten die besetzen, ähm, habe ich dann auch so versucht im jeden Jahr einen dazu zu holen. Also ne, also jedes Jahr kommt quasi ein neuer Mitarbeiter. Das war so mein Minimum. und Ich dachte ja, ich möchte dann einen Grafikdesigner, ich möchte dann den Videocutter oder Videoproducer. Ähm, wir brauchen aber auch nochmal alle eine Assistenz, ob das jetzt eine Vollzeit oder Teilzeitstelle mhm. wird, das weiß ich alles noch nicht, aber das war so meine Herangehensweise bei, bei unseren Steinausschreibungen. Da habe ich gar nicht jetzt an eine konkrete Zahl gedacht, sondern ich habe wirklich in Thematiken und in Positionen gedacht und wo finden wir am besten Unterstützung für unsere Projekte.
2: Das ist auch genau richtig und vor allem muss man ja auch wieder sehen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie viel es nachher sind. Ja, also es gibt auch da wieder keine Mindestzahl. Natürlich, zwei sind besser als einer, drei sind besser als zwei, gar keine Frage. Aber es steht nirgendwo, du musst x Mitarbeiter haben, ja. Sondern es ist einfach alles sehr schwammig gehalten. The business must not be marginal, sagt ja. Also es darf kein marginales Business sein, ja. Und das ist halt der Punkt. Zum einen müsst ihr halt mehr als das bloße Überleben für euch sichern, ja. Zum anderen halt idealerweise halt Arbeitsplätze für Amerikaner mm. schaffen, ja? ja. Oder oder Green card halter Ich habe noch irgendwie.
1: eine Frage und dann kannst du ähm, Du hast jetzt eben auch, da haben wir so ganz leicht von anderen Visa gesprochen. Machst du auch andere Visa?
2: Ich schreibe Businesspläne für andere Visa-Arten ah, okay. gegebenenfalls, ja. Aber okay. jetzt nicht äh, beraten sowieso nicht. Nee, okay. Also ich mache ja eh keine Rechtsberatung, nee. dafür haben wir ja die Anwältin an Bord. Aber ähm, ja, also ich schreibe auch Businesspläne mm. für andere Kategorien, aber mein Fokus, mein Laserfokus ist wirklich das e 2 visum Weil okay. ich finde, das ist halt wirklich, ähm, um nochmal auf ganz am Anfang auch zurückzukommen, es ist in Anführungszeichen, die einfachste und die schnellste Möglichkeit, mm. wenn man in den USA leben und arbeiten möchte. Ja, ja. Es ist nicht für jeden das Ideale. Es gibt, wie gesagt, auch andere Kategorien, gar keine Frage. Ähm, aber wenn man keine Möglichkeit hat über ein Sponsoring oder beziehungsweise ein Sponsoring finde ich es eh immer schwierig vom Ausland aus. Es ist, wird deutlich einfacher, wenn man vor Ort ist. Ähm, aber auch eine interne Versetzung ist natürlich immer eine Möglichkeit, in die USA zu kommen. Aber ja. dafür muss man natürlich erstmal eine Firma sein, die intern versetzt. Ne? Und dann ist halt die Frage, ähm, wie lange lässt eine Firma jemanden ins, ins Ausland gehen? Es gibt Firmen, große Firmen in Deutschland, wo ich jetzt am Wochenende ähm, erfahren habe, zum Beispiel die ähm, eine Niederlassung in, in South Carolina haben die Leute zwar gerne da hinschicken, aber immer nur selber auch auf E2 hinsetzen. Mhm. Das heißt also, obwohl es ein, ein Riesenkonzern ist, ein großer deutscher Autobauer, haben sie ihre Leute immer nur auf einem E2, immer nur temporär. Andere Firmen, wie zum Beispiel ähm, äh, ein großer deutscher Chiphersteller, äh, die haben in München eine Firma und in ähm, unter anderem in Kalifornien, die versenden auch Mitarbeiter, je nachdem welche, welches Level natürlich, über ein L-Visum zum Beispiel mhm. und sind dann auch gewillt, eine Queen-Card zu sponsern beispielsweise. Also es kommt sehr oft das Unternehmen an. Ne? Das heißt, ähm, es gibt ganz viele Wege in die USA. Für manche ist das E2 auch gar nicht geeignet, weil, wie ihr selber wisst und wie wir ja auch schon besprochen hatten, das E2 heißt halt, man muss eine Firma gründen, man muss sich selbstständig gründen. Ja? Und, und wer das in Deutschland schon nicht will, da weiß ich nicht, ja. ob es in den USA dann das Richtige ist. Ja. Ja? Und ähm, deswegen ist es schon nicht unbedingt für jeden geeignet. Aber wer gewillt ist, das Risiko zu, einzugehen, ja, ich finde, dessen Mut wird auch belohnt, weil dann kann man eben, ohne auf irgendwen angewiesen zu sein, ohne irgendwo erst in Deutschland zu versuchen oder wo auch immer man herkommt, sich ein, eine Firma zu suchen, mit der man dann eventuell, eventuell irgendwann hierher kommen kann, ja, dann hat man es halt in der eigenen Hand. Und man kann selber aussuchen, wo in den USA und was man macht und man macht es halt für sich selbst.
1: Mhm.
0: Genau, da, da sprichst gerade noch so einen Punkt an. Ähm, spezialisierst du dich auf Florida? Nein. Man kann, ich
2: habe Kunden auf Hawaii, Kalifornien, okay. Colorado. Ähm,
0: also ja. wenn, man, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, du äh, Vermittelt es in die ganzen Staaten. Genau. In alle.
2: Ja, vermitteln tue ich nicht, ich möchte, <lacht> die Leute sollen ja. einfach dahin gehen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sein ja. möchten und wo es halt für ihr Business Sinn macht. Jetzt Beispiel, ich sage immer Spaß ist halber, ja, wenn du jetzt äh, ähm, Abfahrt, Ski und äh, Schneeanzüge verkaufen willst, dann ist Südwestflorida der falsche Standpunkt, ja. Ähm, und deswegen, also, will, ne, was, es kommt halt an, was Anti, man,
0: man muss ja mal ein bisschen antizyklisch denken. Man muss ja ein bisschen mutig sein, ja. <lacht>
1: Ähm, aber das ist auch eine gute Frage weil, äh, oder ein guter Punkt, ähm, den ich was, was, finde, man muss auch für sein Business muss es Sinn machen, wo man hingeht. Ähm, aber man braucht, also gerade im B2B-Bereich, in dem wir unterwegs sind, das Netzwerk. Also ja. ähm, uns hilft hier ein Netzwerk. Und ähm, das, das musste ich schon in meinen alten Jobs in Berlin äh, viel machen. Und äh, das kann ein, ein Netzwerk aufbauen und, und rausgehen und mit Leuten reden. Ähm, das kann ich persönlich jedem, der mit einem B2B-Business oder mit einer Dienstleistung hier hingeht, empfehlen. Aber sowohl als auch. Also wir kennen auch stationäre, also lokale Geschäfte, die bauen natürlich auch einfach ein Netzwerk auf, weil die Leute zu, die, zu mhm. ihnen kommen, sie reden mit denen und so. Also ähm, das ist schon das Netzwerk. Legt euch ein Netzwerk zu, fangt so früh wie möglich damit an. Es wird einfacher mit einem ja,
2: Netzwerk. Genau. Und deswegen, weil das halt so wichtig ist und weil ich denke, man auch Synergien nutzen kann und weil zum Beispiel, das gefällt mir halt auch bei meinen Klienten und da gehört ihr auch dazu, dass diese, der, der, der Ton untereinander ist auch ein anderer als in der 0815-Facebook-Gruppe, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Ich habe zwar ja auch noch die große offene Facebook-Gruppe, wo ich auch versuche halt zu moderieren. Da ist aber dann dementsprechend auch ein bisschen weniger los, weil halt eben da nicht so dieses äh, Draufhauen und ja. jeder gibt seine Weisheiten preis, die nicht unbedingt richtig sind. Ähm, aber wir haben ja noch zusätzlich die geschlossene Gruppe und ähm, ich denke, es ist auch immer sinnvoll, weil da sind dann Leute, die sich, die auch gewillt sind, anderen zu helfen. Genau, weil ja. oft geht das in Deu bei Deutschen oder ja, hauptsächlich Deutschen ab, dass man. Ähm, nachdem man hier ist, immer noch gewillt ist, auch positiv zu sein und Leuten zu helfen. Und das verstehe ich halt nicht, weil grundsätzlich, also bei, wie gesagt, bei meinen Kunden ist es auch nicht so. Die sind super hilfsbereit und ähm, es, es entsteht da auch ein Netzwerk, auch über Staaten hinweg. Und das finde ich halt auch toll. Ja. Ich habe auch in Texas einen, einen Kunden, der... Immer wieder auch äh, Kunden hilft, die oder mit denen spricht, wenn die da nach Texas wollen, egal ob die jetzt was, was ähnliches oder was komplett anderes machen wollen als er. Ne?
0: Ja, das so vollkommen, das ist noch mal wieder erneut ein super Punkt. Äh, wir haben so gute Punkte heute. Ähm, es wird ja auch eine
1: Doppelfolge. Es wird eine Doppelfolge, müsst ihr wissen. <lacht> <Das> wird, ja, <lacht> ja, stimmt. Noch nicht
0: Richtig. Ähm, weil, ähm, was ja auch Eva gerade meint schon mit dem Netzwerk ist, tatsächlich, wenn man, wenn man mit Menschen wie mit dir zusammenarbeitet, hat es ja auch wirklich den Vorteil, weil du halt mit so vielen unterschiedlichen Business quasi unterstützt hast, hierher zu kommen. Mhm. besitzt du ja schon ein Netzwerk und ähm, du hilfst ja auch selber aktiv nach der Zeit, weil es ist ja nicht nur überweist mir Summe X, ich mache, wenn ihr hier seid, tschüss, danke für den Auftrag, sondern ähm, du unterstützt ja auch im Nachgang. Also auch so bei dem Thema, ja, wie läuft es mit der Schule, wie läuft es mit dem Autokauf, wie ist das, wie ist jenes, äh, wie mache ich mit einem privaten Bankkonto. Also es kommen ja noch ganz, ganz viele Punkte dazu, die ja jetzt unabhängig von dem Business sind, ne, äh, wo du ja auch unterstützend zur Seite stehst, ähm, was ich auch echt mega finde. Ich glaube, das macht dann auch nicht jeder, das ist jetzt auch so ein positiver Punkt, ähm, weil ich möchte an der Stelle hier auch Werbung für Daniel machen. Dankeschön. Ja, muss man dann, muss dann ganz klar sagen, weil wir waren ähm, von Anfang bis Ende äh, auch voll und ganz zufrieden, sind es auch heute. Ähm, ihr, steht ja, ihr steht ja häufiger beide im Kontakt als ich. Ähm, aber wenn wir noch mal irgendwelche Fragen hatten ne, zum Bankkonto, war es für uns auch echt ein Vorteil, dass wir hier einen Ansprechpartner hatten, der uns dann halt äh, auch eine vernünftige Information geben konnte. Also, muss ich so sagen.
1: Ja, eine Information war dann zum Beispiel auch, äh wenn du in der einen Bank ein Nein bekommst, versuch's mal in der nächsten. Also das ist ja so ein bisschen ein Nein. Ähm, ich meine jetzt nicht den Konsul und ich meine auch nicht die Immigration, ähm, sondern man, man muss jetzt hier nicht äh, verzweifeln, wenn irgendwo mit irgendeinem Berater, also jetzt nicht mhm. nur in der Bank, nicht funktioniert, sondern ähm, man, man, man findet eine andere Lösung, es findet immer eine.
2: Man muss sich halt einfach dessen klar sein, dass man hier ein bisschen einen besonderen Status hat, weil wie du eben sagtest, Nicht-Einwanderungsvisum. Viele Amerikaner haben überhaupt keinen Plan davon, dass es das gibt, wissen gar nicht, was da, was da dahinter steckt, ja, sondern für die, wenn du hier bist, bist du halt entweder Tourist oder du hast halt wirst schon ein Visum haben, mit dem die hier sein darfst und wird schon passen, ne? Und äh, aber was es jetzt alles gibt, kennen die natürlich in der Regel auch gar kennen nicht wir in Deutschland man, ja auch. Nicht. Genau, ist das gleiche, <lacht> aber wenn in Deutschland sage ich mal, ist dann zumindest sage ich mal der durchschnittliche Bankangestellte vielleicht ein bisschen besser ausgebildet als der durchschnittliche Bankangestellte hier. Und deswegen ist es halt wirklich tatsächlich so, das haben wir, ach, das ist schon, das wird sich wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Ja, wenn man in eine Filiale geht und kriegt gesagt, nee, geht nicht, man braucht eine Social Security, dann sage ich euch, geht am nächsten Tag nochmal hin, redet mit jemand anderem <lacht> und dann klappt es plötzlich zum Beispiel. Oder geht ja. in die nächste Filiale von der gleichen Bank oder ja. von einer anderen Bank. Und irgendwo klappt es, weil es gibt keine... Grundlage dafür, ja, genauso wie Autoverkäufer manchmal sagen, nee, ohne Social Security kriegst du kein Auto. Schwachsinn, ja, oder mm. ohne Florida-Führerschein kriegst du kein Auto. Auch Schwachsinn, also, mm. es gibt so viel Unsinn, der erzählt wird, wo ich mich immer wieder frage, wollen die Leute keine Provision, wollen die keine? Ja,
1: würde ich mir auch fragen in dem Moment. Ich
2: verstehe es halt nicht, mm. aber es gibt halt wirklich keinen Grund, aber es geben gibt immer wieder so Aussagen und...
0: Genau, und das ist ja. jetzt auch nochmal so ein Tipp von mir, äh Lasst euch da nicht entmutigen und unseren Quatsch erzählen. Also, auch so beim Thema hier mit Auto kaufen und Social Security und floridanischer oder nicht nur floridanischer, amerikanischer Führerschein und ohne einen amerikanischen Führerschein kannst du kein Auto anmelden und versichern und was nicht alles. Das Thema hatten wir ja am Anfang auch schon mit unserem Camper. Na, klar, kommt ein bisschen auf den Bundesstaat drauf an, das ist so. Aber jetzt gerade hier in Florida ist das definitiv nicht der Fall. Nee. Ne? Und, ähm,
2: es hat andere Auswirkungen, ne, finanzieller Art, also dass zum Beispiel die Versicherung natürlich deutlich teurer ist, wenn man keinen floridianischen ja. Führerschein hat und ähm, solche Dinge. Aber das sind auch Sachen, das besprechen wir ja in der Beratung und wie man da ja. vielleicht noch ein bisschen was sparen kann. Und ähm, das, der, die Krux ist halt immer, das wisst ihr auch, man hat natürlich am Anfang, man muss investieren, bevor man den Antrag reinreicht. So, und ja. das ist halt so ein bisschen das Problem, das heißt, man, man muss sinnvoll investieren. Klar, wenn ich mehr bezahle an die Versicherung, habe ich ein höheres Invest, aber das geht wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ich halte halt nichts davon, das Geld aus dem Fenster zu werfen, sondern es soll halt sinnvoll investiertes Geld sein. Ne? Jetzt Beispiel, gerade auch in eurem Business, lieber gibt man was für, noch ein bisschen was für die Webseite aus oder für irgendein Marketing, ja als dass man zu viel an eine Versicherung bezahlt. ja Das Marketing ist viel viel sinnvoller investiertes Geld ja für sein Business und um es schneller zum Start zu kriegen hinterher, als äh, einer Versicherung zu viel zu bezahlen. Ja.
0: ja, genau. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man investiert so viel Geld, ähm, um hier ähm, leben und arbeiten zu können, ähm, man sollte auf jeden Fall auf Experten hören. Also man sollte sich da Experten an seine Seite holen, wie dich jetzt in dem Fall, oder uns, ne? <lacht> Und fürs Marketing, fürs Marketing, ja. fürs Marketing. Um ähm, damit das Business dann hier ähm, vielleicht vernünftig schneller anläuft, damit man, ja der ein oder andere, ja, hat man auch schon oft die Themen, die sagen, ja, Mike so mir schnell selber hier eine Website, für einen Konsul reicht ja. und so weiter und hier nur ein Flyer und dies und das und was nicht alles. Aber am Ende, ähm, ja, mach's doch gleich richtig. Ne, investier da noch rein, weil du bist ja gerade in der Situation, dass das Geld ja da ist und du musst es ja investieren oder möchtest es investieren. Dann machst du es doch vernünftig, weil du dann auch später einfach einen Mehrwert hast. Statt jetzt ja. einfach nur für einen Konsul irgendeine so Website hingeklatscht ja. und fertig aus die Maus. Ne, und später genau. investierst du es nochmal, ja. weil du auf einmal feststellst, oh, boy ja doch.
2: Ja, zum einen das und wie du sagst, ja, ja, es ist ja, dann ist es halt wirklich sinnvoll investiertes Geld. ja, ja In ja. doppelter Hinsicht. Zum einen, weil es hinterher mehr Erfolge, messbare Erfolge mhm. bringt durch besseres Ranking, bessere... Klar. Das ähm, ja alles. Dass die Kunden ein bessere, besseres Erlebnis auf der Webseite haben. Ja. Ja? Und zum anderen, wie gesagt, es ist dann Teil des Invests und es stärkt einfach deinen Antrag. Ne?
0: Ja, und vor allem, wenn es dann halt auch vernünftig aussieht. Ne? Also auch der, ja. ähm, der Antrag selber ne? mit einem vernünftigen Logo und etc. Et genau. Das sind ja alles so eine, so eine Dinge, die dann wahrscheinlich des, den, den Punkt des Ablehnens. Halt einfach minimieren.
2: Unwahrscheinlicher machen, einfach weil halt eben das auch wieder Teile oder Checkboxes checkt, die äh, der Konsul halt irgendwo in, irgendwo schon in seinem Foreign Affairs Manual durchgeht. Klar. Da steht jetzt nicht unbedingt, Firma muss ein Logo haben, aber im übertragenen Sinne, irgendwo steht zum Beispiel Real and Existing, ja.
1: Ein
2: Logo hilft halt, dass es ein Real and Existing Business ist oder ja. so aussieht, als ob. ne.
1: Ja. Ähm, und auch, um so ein bisschen mehr zu erfahren, dass das hier alles auch ein bisschen anders funktionieren kann, weil das haben wir dann schon auf unserer Reise äh, gemerkt. Das ist hier nicht alles mal schnell online gebucht. <lacht> Wie wir das irgendwie hatten wir so eine Vorstellung aus Berlin und Deutschland, ähm, dass die hier so weit sind. Und ja, die größten Techfilme sitzen auch an der Westküste und, ähm, aber hier ist noch viel telefonieren und äh, die lieben ihr Telefon und das hat diverse Gründe, aber das das muss man halt auch wissen und dann, anstatt dann irgendwie zu sagen, oh, ich mache jetzt hier das super Buchungsportal für meinen äh, äh service und das kostet mich 20.000 ähm, Dollar, aber dann habe ich die Software dafür, ähm, vielleicht startet man ein bisschen kleiner und ähm, sagt sich, ah, die rufen ja am Ende alle an. Also jetzt einfach mhm. auch nur, dafür hat man auch dich und uns, dass wir halt mittlerweile wissen, ja, das ist ein bisschen anders, äh, haben wir auch alles gelernt und ähm, Ich denke, es
2: ist ein Mix hier, das ist das ist Interessante. Mix, ja. Also es gibt, es ist aber ähnlich wie in Deutschland, finde ich auch. Ja, du hast halt ähm,
1: wir haben wahrscheinlich eine gut. ganze
2: Generation, <lacht> ja, die halt äh, die alles noch am liebsten mit Telefon oder wie mein Vater am liebsten vorbeifährt. Ja? Und äh, also man kann alle, am besten alles regeln, indem man da mal hinfährt. Ne? Das ist halt so mein Vater. Aber ähm, es gibt halt auch viele Jüngere, so unser Alter und Jünger wahrscheinlich dann, die das schon gerne machen. Ich weiß, als ich damals 99 nach South Carolina gegangen bin, war ich total begeistert, dass ich bei Papa John's äh, meine Pizza online bestellen konnte, ja, weil es war halt da teilweise wirklich für mich auch ein bisschen schwierig, äh, in South Carolina, je nachdem, wer da gerade das Telefon geantwortet hat, ne, da dann das klar yeah. zu kommunizieren, vor allem am Anfang. weil ne? weil ich gedacht, boah, haben wir uns jetzt richtig verstanden? Kriege ich jetzt die Pizza, die ich will, oder ist da was anderes drauf? Ne? Ja, und dann ja. Ja, also war es mir halt schon lieb, dass ich das dann online machen konnte. Und da war ich halt auch total begeistert. Und so ist es halt mit vielen Sachen. Ich finde halt, bei, bei vielen Sachen ist es halt einfach auch ein bisschen bequemer. ja. Du kannst das halt vielleicht teilweise auch dann timen und alles. Und du hast halt ein bisschen mehr Zeit. Was in den USA ja auch krass ist, habt ihr ja bestimmt auch schon gemerkt, alle, die Amerikaner lieben Auswahl, ja? ja. Das heißt, selbst wenn du einen Streetfood-Truck äh, äh, hast, ähm, das Menü ist nie nur zwei oder drei oder fünf Teile, ja, weil die Amerikaner lieben Auswahl, ja? Und deswegen, ich finde jetzt, wenn du zum Beispiel zu most gehst, also nur als Beispiel das Southwest-Fastfood-Truck, äh, 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 dann stehst du und gehst da lang und ich fühle mich dann da schon immer so gestresst zu gucken, was will ich denn jetzt alles auf meinem Essen haben? Ne? Weil hinter mir ist ja schon die Schlange und die drücken alle nach und so. ne? Und wenn du das halt über so eine App und so, dann hast du halt alle Zeit der Welt. Dann kannst du halt ganz entspannt gucken, vor allem wenn was Neues. Ja? Wenn ja. du ein paar Mal da warst, dann ist es egal, dann läufst du da auch so durch und sagst das und das und das und das willst du und so weiter. ne? Aber bei vielen Sachen ist es halt auch ein bisschen entspannter, wenn du einfach mal in Ruhe...
0: Das auswählen. Können. Also das mit dem mit dem mit dem viel Auswahl ne, ich glaube da war als Subway nach Deutschland gekommen ist, war da so ein bisschen sichtbar, was hier eigentlich ja, los war. ist. Ja. Ähm, und klar, da, also muss ich auch sagen, also in Deutschland war ich gestresst, wenn ich bei Subway stand <lacht> und mit, halt auswählen musste und oh ja. Gott im Himmel. Und hier selbst äh, gerade für mich am Anfang mit der Sprachbarriere war es überhaupt kein Stress, weil der Amerikaner da wirklich auch ganz anders tickt, wenn das du da stimmt. halt stehst und dann noch redest und es also wir waren, ja, wir waren ja aufgrund unserer Reise in so vielen Bundesstaaten ja. unterwegs, also es ist natürlich, umso dichter man an Städte rankommt, umso stressiger wird es schon, ja. aber es ist hier schon alles ein Ticken entspannter und ruhiger, also es Grundsätzlich ist, ist schon klar. so. Ich
2: denke, es kommt darauf den Laden an. Wie gesagt, Moos ja, ist ein ja. extremes Beispiel, finde ich, weil du da ja wirklich so im Laufen da ja. quasi, weißt ich wart ihr ja schon mal da? Nee, war man ja, noch nicht, aber ich kenne es. Also, ja, du gehst wirklich, du läufst quasi vor der Vitrine lang und er äh, quasi Koch ist auf der anderen Seite und fragt, was willst du drauf? Ne? Und dann musst du halt äh, quasi die ganze Zeit die Entscheidungen treffen, was da alles reinhaben mhm. willst. Teilweise weißt du gar nicht, was es ist oder denkst, oh, ja, mag ich das, keine Ahnung und so. Und dann ist es halt irgendwie ein bisschen ähm, stressig, finde ich, wenn du da am
0: Anfang Ja, wenn du die erstmal Male klar wärst, weil, <lacht> weil du von der Situation selber total äh, äh, ja, ähm, gestresst ist und von der Auswahl, das ist richtig. So, haben wir, haben wir, haben wir alles abgearbeitet. Hilfe.
1: Grundsätzlich kann man ja über dieses Thema ganz lange reden, finde ich. Ähm, wir haben natürlich vorher keine Fragen gesammelt. Aber gut, wir hoffen, wir haben ganz viele Fragen äh, beantwortet. Ja, ich habe noch können. eine Frage. Okay. Ich meine, ihr
2: seid ja erst drei Monate hier, ja. aber naja, so also wir, sind,
0: wir sind drei Monate mit dem Visa hier. Mit dem Visum, ja. Genau. Aber ansonsten schon also sehr zwischen, lange.
2: hier. Zwischenresümee: Hat sich gelohnt? Würdet ihr es wieder machen? Würdet ihr was anders machen? Eure, ähm, eure Erfahrungen einfach mal.
1: Die, wir haben schon in Podcast-Folgen dazu gesprochen, aber die ähm, trotzdem gerne nochmal hier, weil das ja wirklich das Thema auch rund macht. Ähm, wir würden es immer wieder machen. Es ist einfach so schön, hier selbstständig zu sein. Also was in Deutschland so extrem, oh, dann bist du selbstständig und so richtig negativ, wie selbstständig, willst du kein Leben haben und nur noch arbeiten und so. Wir lieben, was wir machen und wir, wir, es ist einfach nur toll. Ich hätte es mir so schön nicht erwartet, hier genau. selbstständig zu sein. Und ähm, wir sind ja auch zufällig im gleichen Ort gelandet. Also genau. da, wir, für uns war die Entscheidung, hier hinzugehen, bevor wir Daniel kannten. Also wenn, dann gehen wir hier hin, weil wir Cape Coral schon kannten und Fort Myers. Ähm. Und äh, würden immer, also wir würden nicht viel anders machen. Wir haben irgendwann mal irgendwas gesagt, was wir anders machen würden. Aber es war eine Mini-Kleinigkeit irgendwie. Ähm
0: ja, das, das war das Thema, mit dem äh, du hast ja am Anfang gesagt, dass bei uns ja, du hast ja die Zahlen gehabt, fünf Monate irgendwie gedauert hat. Mhm. Ähm, ich glaube, bei uns war ja noch das Besondere, wir hatten ja quasi in Deutschland im Großen und Ganzen schon alles aufgegeben. Weil wir sind ja, wir sind in Deutschland gestartet sind auf Reisen gegangen, mhm. wir haben unsere Jobs gekündigt und so, wir legen jetzt mal los, wir, wir, wir kaufen uns einen Camper und gucken mal, wo es hingeht ne? und ähm, ich würde nur eine Sache anders machen, ich würde mir selber, nur mir selber oder uns in dem Fall, ein bisschen mehr Ruhe, automatisch mehr Zeit geben, weil wir den innerlichen Druck dann schon ja. so ein bisschen hatten, vielleicht lag so ein bisschen an unserer Reise, wir waren dann, ich möchte nicht sagen, das hat das Ende unserer Reise ein bisschen zerstört, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber wir wandeln vom Kopf halt schon beim Thema, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt Auswandern, beim Thema äh,
2: … Man kann es auch, ich nenne es ja teilweise auch ja. so,
0: das ist, man darf das auch
2: nicht so, so extrem eng sehen, sondern in, es ist zumindest mal ja ein Auswandern auf Zeit. Ja? Man ja, ist genau, ja wirklich ja, hier, ja. man lebt und arbeitet in den USA, das ist ja eigentlich ein Auswandern, das heißt ja. … Es ist halt nur ein Nicht-Einwanderungsvisum. Genau. Ja, das
0: das ähm, ich würde ich würd würd da nur jeden raten und das auch für mich selber jetzt ja zurückwirken, würde ich sagen, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe geben, weil klar, auf dem ganzen Weg können halt so viele Dinge passieren, ne, was sich mhm. halt einfach auch, was das Ganze auch den, den, den Prozess so, so in die Länge zieht. Ne? Dann bist du nachher enttäuscht, dann setzt du dir selber irgendwie die Zeit und sagst, okay, im, im Oktober will ich drüben sein. Ja. So, jetzt passiert irgendwas, ja. was du vielleicht auch gar nicht beeinflussen kannst, wie Covid, wie irgendwas anderes, ne? Und auf einmal dauert es länger und äh, das, das ist das eine, was ich anders machen würde.
1: Also ich habe ab und zu mal überlegt, aber den Gedanken nie zu Ende so gedacht und ich kann da auch eher eine Frage draus formulieren. Würdest du empfehlen, wenn man jetzt schon mal generell drüber nachdenkt, aber vielleicht zeitlich noch nicht so weit ist, dass man aber schon mal die Firma hier gründet? Würde das einiges so?
2: Das ist sehr individuell. Also ich bin immer, kommen mal wieder auf das zurück, was ich euch sage, ich versuche halt keine unnötigen Ausgaben für meinen Kunden zu haben. Und mhm. deswegen, ich habe regelmäßig natürlich Leute, die ganz schnell alles machen wollen. ja Und ähnlich wie ihr sagt, okay, wir, wir haben uns entschieden, wir wollen es machen und wie schnell können wir hier sein? Ich habe aber auch immer wieder Leute, die mich an, ansprechen und dann kommt raus oder ich, ich habe ja einen Fragebogen, den ich rausschicke, um mich vorzubereiten, einfach damit die Erstberatung kostenfrei bleiben kann und ich da in der halben Stunde, ja. die ich da einplane, auch möglichst viel für beide rausholen kann, damit wir halt eben wissen am Ende, wollen wir es zusammen machen oder nicht, ähm, dann weiß ich meistens schon, manche sind, die, die wollen das in zwei oder sogar drei Jahren in die ja. USA kommen, ja, und das ist vollkommen in Ordnung, ja, ich finde das in manchen Fällen sogar gut, wenn es mit so viel Vorlauf ist, ich meine, drei Jahre müssen es jetzt nicht unbedingt sein, aber auch jetzt wieder, wenn Leute mit mir sprechen und sagen, wir wollen nächstes Jahr im Sommer kommen, dann ist das super, aber ich persönlich wäre jetzt kein Fan davon. Es gibt vielleicht irgendwelche Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen bin ich kein Fan davon, jetzt eine Firma zu gründen, weil
0: okay.
2: ähm, man hat in dem Sinne keinen Vorteil, außer, dass man halt die Sachen, die man nicht beeinflussen kann bezüglich Steuernummer zum Beispiel schon geregelt hat, aber man hat eine Jahresmeldung zu machen, man muss ja. die ähm, Steuererklärung machen, man muss irgendwann den Registered Agent schon erneuern. Und das sind einfach Kosten, die bringen okay. einem nicht so wirklich weiter. Und das sind nachher dann, keine Ahnung, 1000 Dollar, die man wieder, wie ich das vorhin auch schon mal wieder gesagt habe, sinnvoller in Sachen investieren kann, die einem mehr bringen, ja?
1: Zählt das, Aber würde das eigentlich, also gibt es einen Zeitraum an Investitionen? Also wenn wir jetzt hier noch nicht gearbeitet hätten, aber wir hatten so hier die Firma nicht. gegründet, ja. hätten auch einen Angestellten, gibt es mhm. ja auch. Und dann dann existiert die drei Jahre und dann sagen wir, okay, jetzt gehen wir hin, wir haben jetzt in drei Jahren dem Angestellten 100.000 bezahlt. Sag ich mal Beispiel, also es ist eine reine fiktive Zahl. So, Daniel, schreib mal einen Businessplan, <lacht> ich, ich möchte jetzt rüber. Ist das?
2: das es gibt keinen Zeitrahmen per se. Man muss halt immer wieder schauen, auch da, was macht Sinn, was kann man logisch erklären, was, ne, weil es ist ja auch so, auch was viele, viele Leute oder auch, Teilweise Anwälte sagen ja, oh, du muss in den USA investieren. Klar, Invest in the US ist besser. Die Amerikaner lieben Made in America, Born in America und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber beispielsweise, ähm, ich habe auch Kunden, die quasi teilweise 90 Prozent oder mehr ihres Investments mitgebracht haben. Ja? Mhm. Weil es eine Fotografin beispielsweise oder Schnitt, Schnittplätze oder irgendwelche Sachen, die halt schon im Heimatland in Benutzung waren, die krass kapitalintensiv sind, yeah. die wirklich high-end sind. Oder anderes Beispiel, da ist es natürlich nochmal einfacher, dem Konsul zu erläutern, aber bis jetzt hatten wir da auch noch nie Probleme. Es gibt auch Sachen, wo die Maschinen gar nicht hier erhältlich sind. Mm. Ne? Da musste das aus dem Ausland mitnehmen. Oder mm. Wir haben auch schon E-Commerce, ja? Immer wieder hörst du, oh, E-Commerce geht nicht mit E2. Ja? Ja, 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 das haben wir auch schon gemacht, ne? Und äh, ähm, da war auch ein großer Batzen der Investition, eben nicht in den USA investiert. Das ist es ist sehr viel möglich beim E2, viel, viel mehr, als was man auf den Social Media so mitbekommt.
1: Okay. Aber das wär, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst, das auch. Hättest du das so? Nee. Nö. aber das, das hat uns halt auch nicht betroffen, deswegen nee, habe ich mich damit klar. nicht beschäftigt. Aber, aber wie du
2: richtig am Anfang gesagt hast, ihr habt halt gesehen mit, war es die Video-Production oder mhm, was? Genau. Ne? Ähm, in North Carolina die? Das weiß ich ja, nicht mehr. Das, dass ihr da gesagt habt, okay, ähm, ja und, und deswegen, ist jedes aktive, mhm. legale Business ist grundsätzlich erstmal E2 geeignet. Okay. Ne? Ja, das.
0: Aber ansonsten eigentlich zu deiner eigentlichen Frage, also ich, würde nichts anders machen. Früher herkommen.
1: Ja, früher, aber <lacht> dann hätten wir uns auch früher kennengelernt. Ja. <lacht> wenn wir das also, alles über.
0: Also eine doch, ein, ich, ich würde nichts anders machen, aber eine Sache, da bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, wir haben halt vorher das Land bereist mhm. und ähm, Amerika hat so viele Facetten und Amerika ist nicht, nicht jeder Bundesstaat ist Amerika, wie man sich den vorstellt. Ähm, und haben uns dann auf der Reise halt entschieden, hierher zu gehen. Also ja. es war auch so ein bisschen, wie gesagt, wo wir in Deutschland gestartet sind mit der Reise, war klar, wir kehren nach Deutschland nicht zurück. Das mhm. stand für uns komplett fest. Ähm, mein Traumziel war schon immer USA und ähm, ja also auf der Reise ist es halt so entstanden und auch bei Eva. Und ähm, für uns war natürlich auch viel ausschlaggebend äh, Florida natürlich das Wetter. Ja klar, muss man ganz klar sagen, ne?
1: Ja, da hatte ich ja extreme Angst, dass sie im Sommer unerträglich ist. Ich hatte wirklich diese Vorstellung, das ist komplett unerträglich. Ich habe in Südeuropa gelebt, in Südspanien und das war unerträglich teilweise. Aber es ist, es war trotzdem, also es war nicht unerträglich, es ist anders. Es ist, die Luftfeuchtigkeit steigt klar, aber das wird nicht heißer.
2: Nein, und mhm. es wird auch jedes Jahr erträglicher in dem Sinne, dass der Körper sich anpasst. Ja. Ja? Also es ist ja dann schon so, dass man, ja auch jetzt äh, Weihnachtszeit rum war es, glaube ich, wo ich mit meiner Frau auf unserem Lanei saß und äh, ich sag, pff, mir ist kalt, ich glaube, ich muss rein, ne? Und so gucke ich auf meiner Uhr und da waren es. Äh, umgerechnet 23 Grad Celsius, ja, wo ich normal in Deutschland wahrscheinlich in kurzen Sachen rumgerannt wäre. Ja. Und so saß ich da aber schon mit, äh, mit einer langen Hose und äh, ich schon noch ein T-Shirt, aber keine Ahnung, ich habe halt gesagt, mir ist kalt und mm. da kannst du schon Glühwein auspacken. Ne? Und das ist halt, in Deutschland denkst du, boah, 10 Grad Glühwein? <lacht> Viel zu ja, warm. Ja,
1: aber ich, nur ganz kurz nochmal zu, zu Florida, also wir erhalten schon, wenn ich jetzt das so ein bisschen einstufen würde, die Nachrichten, viele sagen, ah ja, ich möchte nach Kalifornien, ich möchte nach Kalifornien, ich möchte nach Kalifornien. Und ähm, wir sind da hingefahren und es ist wunderschön am Pazifik, mhm. aber das war für uns ein Ausschlusskriterium, die hohen Kosten ja. und wir hatten keine  also wir haben uns nicht mit den ähm, Regeln und Restriktionen in dem Staat beschäftigt, aber uns war einfach bewusst auch, ähm, das ist da nicht so easy, ein, also nicht ganz so einfach wie in Florida und wir wollten jetzt, auswandern ist eh schon nicht das einfach und dann wollten wir es uns nicht noch unnötig erschweren und nach Kalifornien gehen. Es
2: kommt drauf an, also ich habe in Kalifornien habe ich unter anderem Kunden, die da ein Tattoo-Studio in L.A. haben mhm. und ähm Manche Sachen sind anders, klar, manche, teurer ist es auf jeden Fall, gar keine Frage, mhm. äh, aber teurer ist zum Beispiel auch Hawaii und trotzdem traumhaft schön, für mhm. mich kommt es halt nicht in Frage wegen der ähm, <lacht> Zeitzone, also, weil es ja. halt dann wirklich schwierig ja, wäre aber, mit ey. der Beratung meiner Kunden. Ne? Ja,
0: das stimmt, also das, das haben wir ja, wir waren auf unserer Reise, wir waren sehr lange äh, in der kalifornischen Zeitzone und das stimmt, bei der Kommunikation mit unseren Freunden und Familien haben wir schon gesagt, ey, das, Wahnsinn, doch mal drei Stunden mehr als ja, hier. Ja, ja. Also man denkt dann, ja, nochmal drei, mein Gott. Aber normalerweise genau, na nochmal drei. Da bist du genau. dann
2: bei zwölf Stunden. Richtig. Also da ist,
0: da ist dann auch eine Kommunikation ja. nach Deutschland. Schwierig. Sehr schwierig, ja. 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 <lacht> ja. Hast du noch nee. Also. Nee, ich hatte keine Frage weiter. Nee.
1: Ja, dann äh, willst du das Abschlusswort haben?
0: Der Daniel. Der Daniel. Das, unser, 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 <lacht> unser Gast. Also, ne, ich, mein, mein mein Abschluss ist ähm, Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Ähm, ich hoffe, wir haben alle Informationen soweit hier reinpacken können, ähm, die für die für euch äh, zukünftigen E2 Investoren Auswanderer, sage ich jetzt, ähm, notwendig war, ist. Wir haben hoffentlich ganz viele Fragen beantwortet, die, die jetzt immer so im Raum standen, die halt, wie Daniel schon meinte, auch im Social Media überall rumkursieren. Also da nochmal abschließend wirklich der Tipp und ähm, ernst gemeinter Rat, ähm, kontaktiert ähm, Menschen wie Daniel, die sich damit wirklich tagtäglich auseinandersetzen und damit beschäftigen und ähm, ja, klar, man kann den einen oder anderen Tipp auch von uns ja, sich klar. holen, wie, wie, wie wir es gemacht haben, wie wir ausgewandert sind, wie das bei uns ähm, lief oder wie, nicht wie wir ausgewandert sind, wie wir das mit dem Visum gemacht haben und so weiter und so fort. Aber äh, das haben wir anfänglich ja schon gesagt, jeder Fall ist ja individuell. Ja. Kommt auch immer darauf an, was sind für Konsule gerade oder Konsulinnen gerade in, in, in Frankfurt. Und ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen Übergebe ich jetzt das Wort, das Letzte an Daniel. Oder Eva möchte ich noch was sagen? Nee, ich möchte nichts sagen.
1: Ja, Daniel.
0: Ich
2: danke euch herzlich für die Einladung und für euer Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit. Ich bin sehr happy, dass es für euch so gut läuft hier und dass ihr euch so wohl fühlt. Und ich würde den Zuhörern einfach sagen, Ohren steif halten. Ich finde, der Schritt braucht Mut, gar keine Frage ja, mhm. selbstständig machen und quasi wieder von null starten im, im Ausland, braucht auf jeden Fall Mut, aber ich finde, es ist Mut, der belohnt wird. Und es ist egal, ähm, wo in den USA, weil man sollte dorthin gehen, wo das Herz einen hinzieht, weil am Ende sonst hat man ja nichts gewonnen, ja. Wenn man weggeht, dann hat das ja einen Grund, dann will man ja irgendwie was anderes und will was Neues. Und ich denke, man sollte dann dorthin gehen, wo man selber glücklich ist oder glücklich sein wird und wo man einen guten Standort für sein Business sieht und dann sollte man den Mut zusammennehmen und dann wird das auch belohnt und ich habe bis jetzt von all meinen Kunden noch keine Rückmeldung bekommen, dass die Kunden oder die Kinder oder sonst irgendwer das bereut hätten oder zurückgewollt hm. hätten oder sonst irgendwas.
1: Okay, schön. Super. Danke, dass du hier warst.
2: Danke euch.